1: Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados Queridos amigos nuestros A esta emisión en donde vuelven la buena música Y el romanticismo a la radio en vivo Gracias por su compañía Y gracias por la puntualidad al encuentro entre ustedes y nosotros Hoy es un sábado de nostalgia, de romance, de buena música, por supuesto, de actualidad musical, porque aquí comprendemos el presente con miras al pasado. Gracias a mi equipo de colaboradores que ya está listo para iniciar con un programa en vivo, hoy, 18 de octubre, eh, en una noche en donde la lluvia... Nos sugiere, pues, eh, bastante, ¿verdad, Marta? Marta Valero.
2: Sí, nos sugiere bastante, Rodrigo, está muy sugestiva la
1: noche. ¿Sugestiva? Sugestiva. Órale. ¿Y tú cómo, tú, tú cómo, cómo te pintan?
2: Muy bien, muy agradable aquí, como las siempre. Las últimas
1: horas del sábado.
2: Así es, las últimas horas del sábado. Muy a gusto compartir el micrófono aquí con Dionisio Sánchez Alvarado, contigo.
1: Buenas noches, Dionisio. Dionisio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marta, Buenas Rodrigo, noches. Auditorio, gracias Sábado, por estar con nosotros. Eh, realmente es una, una noche que, como dice Marta, es muy sugerente, me sugiere escuchar buena música sí, tomarme sí. un café o algo que me incremente el calor corporal la temperatura, <ríe> la temperatura. <ríe> pozole
4: sí no una
3: pancita, una pancita. <ríe> pero Muy una pancita ombligo con ombligo Exacto, eso es <ríe> qué grosero sí si sí, hay una canción
1: que es chick to cheek, to sí, cheek, to cheek es, sí. también debe de haber rest. uno que es belly to belly sí, ¿eh? ¿no? <ríe> bueno pues estamos eh, bellísimos en esta noche eh, pues Dionisio eh, tenemos algunas eh, algunas efemérides importantes sí, musicales que sí, ocurrieron, sí. que transcurrieron en esta en esta semana y que transcurrieron
3: en el mes rodrigo, porque, mes. Hay muchas, ¿no? porque mes. tendríamos que recordar también a este hombre ignacio villa Bola de nieve quien falleciera en 1971 allá por el 2 de octubre me parece por ahí de 1971, y que bueno, del cual hemos hablado, y que Rodrigo ha cantado cualquier cantidad de sus canciones que tanto él compuso como las interpretaciones maravillosas que, que hacía este hombre pianista oriundo de Guanabacoa, bola de nieve.
1: Hablaremos de este genial artista, e intérprete y compositor también, ¿eh? sí, sí. porque tuvo la creatividad eh, de, de la nostalgia en, en, su, en, su, en su haber. Pero también hoy en este programa les vamos a presentar, vamos a tener invitados, allá para más o menos las 10 de la noche, 10.20, estará con nosotros Miguel Correa, que es el hijo de Patricio, del cantante uh -huh. Patricio, eh, hermano de Chamín Correa. Sobrino. este <risa> Por supuesto, de, de Alfredo y de Alejandro, los tres caballeros, y es actualmente la primera voz de los tres caballeros, uh -huh. pero hoy nos va a traer un concepto con, con, su grupo, con su grupo y va a cantar aquí en vivo, vamos a tener como todos los sábados la cápsula de Fernando Hernández, eh, quien desde Jalapa, Veracruz nos eh, envía eh, su cápsula dedicada a Agustín Lara, nuevamente Agustín Lara con Fernando Hernández, también tendremos eh, música en vivo, por supuesto aquí está el piano, el piano de, de cola de este, que pulso desde este estudio, eh, hoy verde y azul, azul y verde, azul y, azul y, verde. y, azul y verde, este de, de Radio 13, y pues eh, con todo esto y más, la propuesta de, de nuevamente volver muy bien, Dionisio Sánchez Alvarado.
3: Bueno pues tendríamos que hablar y ya comentabas Rodrigo acerca de de todo lo que ha sucedido, espero que ya hayas visto algo del programa de, ¿cómo se llama este del bolero? De creando creando boleros. boleros, yo me quedé con no, la duda, ayer, yo sí. me quedé con la duda cuando ayer. mencionaron el, el bolero, para no. ti qué es el bolero rítmico, nos podrías dar un ejemplo, comentar algo, yo cuando oí que sí. dijeron bolero rítmico, bueno, sí. dije yo, puede ser bolero cha, bolero mambo, bolero son, pero qué es un bolero rítmico,
1: pues todos los boleros son rítmicos. Sí. Todos. 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 ¿Todos? Sí. Y además a cuando... menos que los cante un amigo mío. Amigo. <risa> <risa> bueno, es
3: que es tan tan ambiguo de pronto porque mencionaban ahí eh, auditorio se mencionó en este programa que ya era bolero rítmico a partir de que fue acompañado por percusiones cubanas decían ellos y claro por supuesto que o sea, son como
1: si, 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 si cantarlo nada más con, con hacer la línea melódica eso ya no, ya no tiene ya no tiene nada no tiene de,
3: de, de bolero y ya no es rítmico, sí. no el bolero es bolero porque tiene una estructura y bien no lo había comentado alguna vez tú lo recuerdas René Tusset cuando pusimos aquí lo que era para él que era un gran músico la definición de bolero pues nada más lleva un poco, se incrementa la velocidad y, y simplemente es un bolero rítmico, no importando si está acompañado por un piano, una guitarra, una orquesta un mariachi o es nada más la voz, la forma en que se inscribió el compás la velocidad a la que se toca es lo que pues, es lo que determina que sea un bolero Mira, ya, ya vi el
1: programa el programa ¿Sí de Boleros lo, lo vi, lo vi, estuvo Daniel eh, Herrera, Daniel Herrera eh, que es un, es un tipo que quiero mucho, eh, que me ha invitado a su programa y hemos platicado, hemos hecho una cosa que muy pocas veces he tenido eh, la oportunidad, porque pues no hay casi artistas que toquen el piano y que se acompañen y que hagan bolero. Uh -huh. Entonces, este en el estudio de Orfeón hay dos pianos. Entonces, uh -huh. eh, encontramos cola con cola, ahora sí, que, aunque se oiga <risa> medio Mal. raro, encontramos cola con cola pian, pianísticamente hablando. Mm -hmm. ¿Sí? Musicalmente. Sí, sí, sí. <risa> no, eh, eh, contundentemente. Este <risa> Literal. Es, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, hicimos este encuentro de pianos, entonces nos volteamos a ver, eh, yo le quitaba la, la canción, ¿sí? él me la mandaba a mí y, y hacíamos ese, ese juego. Daniel tiene como tres, cuatro años viviendo aquí en, en, en México, bueno, cuando menos eh, públicamente que yo lo recuerde es, es un cubano que, que como todos eh, emigró, ¿verdad? Sí, y, sí y ahora se ha establecido aquí en México y le ha ido muy bien, me da gusto en fin eh, me da gusto que existe el programa esa es mi, mi impresión mi impresión general mucho gusto, idea. ojalá ¿Sí? que hubiera tres o cuatro programas eh, eh, que ofrecieran diferentes eh, propuestas con base, no solamente en el bolero, sino también en, nuestra, en nuestro catálogo histórico y nuestro acervo, más bien, eh, musical fino, sí. ¿no? eh, muy, muy nacional, muy mexicano. Pero sí, sí hay gente que vale la pena, ¿no? hay, hay jóvenes, eh, todos, la mayoría son eh, gente sin que no se dedica tan profesionalmente a hacerlo y si se dedicasen a, a, a pues a cantar o a, o a amenizar fiestas o a, no sé cada quien pues este veo destacaría yo a, a la hija de mi amiga Ana Cornejo se llama Majo Majo Cornejo que está ahí yo ya la conocía y es un es músico canta muy bien pero yo creo que sea algo que no han corregido los jueces eh, se han metido a hablar del estilo de los de los intérpretes exacto pero pues yo creo que no se puede corregir un estilo es
3: que hay 10.000 estilos para cantar el bolero lo que comentábamos la vez anterior que leíamos en cuanto a lo del filme, que se canta con honestidad y con el sentimiento. Eh, no podemos decir lo que comentaba yo: no podemos decir que Bola de Nieve no cantaba bien el bolero. No podemos decir que Lalo Montané no cantaba bien los boleros.
1: Más bien lo que debieran de hacer, sugiero yo, es evitar que imiten a exactamente, otros. Exactamente,
3: exactamente. Y eso
1: es lo que está pasando. Uh -huh. Por ejemplo, quieren cantar como Cristina Aguilera, el bolero.
3: Exacto. O como Natalia Lafourcade.
1: Sí, o sea, está bien, cada quien tendrá su estilo, pero eso sí pero es, es imitar,
3: Exactamente. Eso es lo malo.
1: Sí, una cosa es tener influencias de. ¿no? Exacto. O, o, pues, un. Un, un estilo. Sí, sí, algún, sí, alguna inflexión Sí, inflexión. Todos,
3: todos tienen una influencia eh, Podemos rápidamente hacer un ejemplo eh, Tito Rodríguez le dio influencia a Cheo Feliciano Cheo Feliciano le dio influencia a Rubén Blades Rubén Blades le dio la influencia a Víctor Manuel y, ellos lo, y todos lo comentaron, O sea, todos lo han dicho Cheo Feliciano dijo que una de sus grandes influencias para cantar fue Tito Rodríguez Y si de pronto escuchamos sus primeras canciones Se parece a Tito Rodríguez en algunas cosas eh, Cheo influenció a Rubén Blades y Rubén lo dijo y también escuchamos las primeras canciones de Rubén Blades, se parece en algo a Cheo Feliciano y después Víctor Manuel es muy parecida a su, su forma de cantar, a como canta Rubén Blades porque él lo dijo, mi gran maestro fue Rubén Blades, o sea todos tienen una influencia
1: bueno pues eh, adelante con Crando Boleros, eh, las canciones, la parte autoral eh, muy baja eh, ¿Sí? canciones este no me gustaron, no, muy, muy, no no son... Perdón, no no creo que... Eh, les faltan como compositores eh, un poco. Sí, Digo, la, eh, Hacer un programa con canciones desconocidas, nuevas, siempre es para mí complicado. será complicado. Claro. Pero no no me parece que sean... Eh, eh, que, que sea así de fácil. Vamos a hacer un programa de compositores. Las canciones nacen y... Y se hacen. <risa> nacen, nacen para... Para un momento una situación específica, aunque ya nos hablaban aquí algunos artistas como Lena, que existen como reuniones, unas, como hasta aquí, reuniones ¿verdad? que son sesiones de composición, oye vamos a comprar una canción para tal cantante, ¿no? Uh -huh. que está buscando esto, y... yeah. sí lo sí, creo estilo, pero ¿no? ya estamos hablando de un nivel autoral elevado, ¿no? Claro. O sea, si sientas en la mesa... Sea Macías, a Manzanero, a a. Martín, Mariana, Urieta. Martín Urieta puede salir Martín, este sí. algo, algo interesante, ¿verdad? Claro. claro? Pero este. Eh, esa es mi, mi opinión general. Yo creo que hay muchos compositores eh, que pasan los 30 años. Y son muy buenos. Y, pero pues esa es la, la limitante, ¿no? No pueden ser mayores de 30 años.
3: Sí. Sí, es, un, es una limitación que realmente dejó fuera mucha gente que inclusive puede ser de la universidad o no estar en lo, no haber sido universitarios y son excelentes en sí, ese trabajo de componer, está. no hay mucha gente, claro. pero sí que bueno que hay un programa que que al menos se interese por aunque sea por seis semanas, <ríe> que es lo que va a durar el programa, seis semanas, se interesen por por un género. Que en México ya tomó carta de naturalización desde hace muchísimos años. Tenemos
1: una vía de contacto para que eh, nos, nos llame y nos diga sus comentarios. Yo
2: creo que ya lo pueden haber sugerencias. visto el día de ayer varias personas. Sí, ¿no? Y que nos
1: diga también eh, cómo nos escuchan. Nos escuchan vía internet, nos escuchan eh, a través de la radio. Así es. Leti y Nelly les atienden.
2: Claro que sí, llámenos 5262-1313 13 y una alada sin costo 800 723 4613.
1: Además de escucharnos por el por la vía tradicional, que es la radio. La también, amplitud modular. La AM también nos puede escuchar en, de otras maneras, mi querida Claro
2: que sí, triple W radio 13commx en cualquier parte del mundo
1: o a través de la aplicación gratuita TuneIn Radio así es,
2: TuneIn Radio así es que pueden buscar nuevamente bolero.podomatic.com para que escuchen cualquier programa anterior también Rodrigo, si se lo
1: perdieron y eh, tenemos sorpresas para nuestro público verdad
2: pues mira Rodrigo, la, la Orquesta Filarmónica se presenta este fin de semana en el Festival Internacional Cervantino así es que en Guanajuato en Guanajuato pues no vamos a Guanajuato. Vámonos, vámonos ya de una vez a Guanajuato.
1: Oye, ese festival Cervantino, Así que es. pues eh, es relativamente joven, no es sí. un festival que tenga...
2: Que va a estar bueno el programa, esta Borja, que mira,
5: aquí tenemos... Es un festival
3: que ya también fue eh, afectado por el asunto del ébola, porque algunos artistas africanos ya cancelaron, cancelaron su participación, decidieron no salir de sus países, para evitar cualquier problema. Traerlo hacia acá, hacia, hacia el continente.
1: Ya llegó el ébola a México, supiste, ¿verdad? No. Ébola renta, ébola luz, <risa> Ébol ébola <el> coche. Agua. <risa> bueno, bueno, ya, perdón. Eh, señoras y señores, tenemos una página oficial en internet.
2: Claro que sí, es muy sencilla, escuchen www.rodrigodelacadena.com.
1: Muy bien, vamos a cantar una canción aquí en vivo. Para nuestro público, díganos quién es el o la autora de esta canción, ¿no? La o el autor,
3: sí, que fue muy conocida en una versión de Luis Miguel, de bueno, Luis últimamente, Miguel, últimamente y clase, bueno, muchísimas. Bueno, últimamente uh, no
1: hace 20 años,
3: ¿sabes? ¿sí? Bueno, dicen que 20 años no son nada. Bueno. Dicen dicen por ahí. Díganos
1: quién es el autor de esta canción Y le vamos a regalar un disco De Rodrigo de la Cadena cantando Agustín Lara Vamos a una pausa y regresamos con la actualidad Y con el calendario de la cueva Que tenemos eh, para el próximo mes Una muy, 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 muy interesante Propuesta para nuestro público regresamos. Sí, cómo no
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra De nuestras emisiones anteriores A través de nuestro podcast Disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. las actualizaciones fotografía video calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com nuevamente bolero con Rodrigo de la cadena regresamos
2: Continuamos con más aquí en Nuevamente Bolero, completamente en vivo este 18 de octubre. Temperatura 14 grados, muy agradable aquí en la zona de Polanco. Y les voy a dar el Twitter de Rodrigo de la Cadena, es arroba Rodrigo de L Cadena, arroba Rodrigo de L Cadena. Así es que síganlo porque van a saber qué es lo que está haciendo Rodrigo de la Cadena. Y hablando de seguirte, Rodrigo, ¿qué recomendaciones hay de la cueva? Me están preguntando aquí, precisamente, Mónica Inés González.
1: En la cueva de, del bolero. Así es. ¿Qué programa
2: hay en la cueva del bolero de Rodrigo eh, pues, de la Mira, muy,
1: muy interesante.
2: Porque, ¿Quién va a estar?
1: Eh, mira, confirmados ya están, fíjate, el 15 de noviembre, que ya viene el próximo. Día, pero vayan haciendo sus. Su ronchita. Sus, no, sus. sus su eh, Vayan tomando sus precauciones, porque a no se pueden perder. Eh, vamos a traer, es la primera vez que hacemos empresa, o sea, que hacemos empresa siempre, pero que nos aventamos a un cosita un poquito más. A ver, platícame eh, Vamos a traer de. de ¿Desde dónde? Desde, bueno, viene desde Miami, wow. pero ella es cubana. Uh -huh. Amalena Burke.
5: Wow.
2: La
1: mejor bolerista. Wow. El sábado de, de este 15. En la actualidad, novia. ¿no? Es la heredera directa de Elena Burke. Así es. ¿no? Mamá de Elena, que ya estuvo con nosotros aquí. Pero nada que ver porque Elena <coughs> tiene totalmente otra, 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 otro Agenda. estilo, otro, otro.
3: Otra visión otro,
1: musical. Sí, otra visión musical. Aquí Malena realmente es una bolerista y es eh, la mejor que yo he escuchado. Y
2: que vayan ya apartando su lugar, Rodrigo, porque si no. El 15 de
1: noviembre. 15 Sábado de noviembre. 15 de noviembre. ¿Dónde está la cueva?
2: Está Por cierto, ubicador.
1: ayer tuvimos una noche padrísima. Sí, ya vi. Arturo Castro, Carlos sí, Cuevas, este... Sí, sí, Ricardo Caballero, bueno, la pasamos.
2: Sí, 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 ya, ya esta envidia me dio ahí en el Facebook. Pues sí. Así es que, bueno, pues la cueva está ubicada en Avenida San Antonio 256, esquina Patriotismo. San Antonio 256. En el sótano del edificio de la Canacintra, Rodrigo. Así es que, mayores informes, once 2679 siete 2679 Para que hagan su reservación con nuestra coordinadora general, Elizabeth Flores. Las atiende amablemente. Hagan su reservación porque esto se va a poner buenísimo.
1: Muy bien. Eh, también tenemos confirmado el 5 de noviembre. noviembre. Esta es más cercana. Viene de Madrid. Ok. La gran cupletista y cupletóloga.
2: Polguita.
1: Olga María Ramos. Eso. Olga María Ramos, y vamos a estar juntos, ahora sí, en su show, en la cueva. Perfecto. Y, y voy a acompañarla, voy a tener el gusto de hacer, vamos a hacer, eh, <coughs> ¿cómo se llama? Vamos a hacer... Una buena
2: bohemia. Vamos a hacer mm. una
1: buena bohemia, pero vamos a hacer también... Cuplés. Eh. Claro, con, con música española y cuple, y, y un poco de zarzuela y un poco de, de shotis, mm -hmm. ¿no? De diferentes eh, géneros de la música española con esta gran dama y señora del de la de la de la música y del cuplé sobre todo. El cuplé. Entonces vamos a hacer cuplé eh, picaresco, vamos a hacer cuplé eh, histórico. Vamos a <risa> tocar un cuplé que se llama Cuckoos Clan. Wow. Y es un ah. es un es un uh -huh. cuplé de los años 20 20 eh, en donde hablaba de los inicios del Cuckoos Clan, porque acuérdate que hubo varias etapas del Cuckoos Clan uh -huh. en los 60, sobre todo uh -huh. se han hecho muchas películas de uh -huh de esta terrible secta ¿no? que se reunía pues, en Estados Unidos en diferentes estados y había un cuple que hablaba de ese Ku Klux Klan y es un cuple que hay que irlo a escuchar a la cueva porque además es como tétrico, es como así terrorífico terrorífico sí <risa> lo vamos a hacer y es muy interesante y vamos a hacer todavía pues el relicario las canciones de sí, ¿no? la violetera y Poli
2: también va a estar la próxima semana no Poli ¿no? va
1: a estar el sábado así es yo voy a estar el próximo viernes también confirmados los violines mágicos de Via Fontana confirmado Arturo Castro en concierto wow. confirmado este, Daniel Herrera el último eh, viernes de octubre eh, vienen vienen los 31. Artistas. Le voy a pedir a Héctorito que baje aquí a mi carro, que es, y ahí tengo mi, 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 Subía. mi no, eh, mi carterita, que yo ¿sabes qué uso de cartera? Una ¿Sí? este, <risa> mi cartera agarro así casi casi con una liga y, y lo pongo todo bueno. Y ahí tengo el calendario.
2: Pero nadie tiene una igual que la tuya. Sí.
1: es original oye están contadas las este ah, están contadas las ligas están contadas las monedas está ¿sí? lleno el tanque dice
3: que está lleno el tanque
1: está lleno el tanque bueno no, no es cierto a dónde vas les voy a contar de eso y también tenemos a su disposición eh, pues nuestras vías de contacto a través de eh, los teléfonos vamos a hacer los teléfonos Marta listo sí.
4: 5262 1313 5262 1313
2: En Radio 13 <risa> Pues ya tenemos aquí la voz del público. Rodrigo nos llamó el señor Jiménez. ¿Sí? Felicidades a todos y ahora sí se escucha muy bien la estación.
1: ¿eh? Ok, Así qué muchas... bueno, qué gusto.
2: Rafael Pastrana de Iztapalapa dice: nos da la respuesta correcta sí está la respuesta correcta?
1: Porque fue que me fui a. a... ¿Quién era el, el autor de la ¿De canción Como?
3: Aquí dice Chico Novarro.
1: Es correcto, si ¿no? ya se ganó usted su disco Saludos
2: Disney. a Rodrigo y a todo el equipo Ahorita te separo aquí tu llamada, Rafael Mario Santillán, bienvenido al joven voleo del siglo XXI a su casa ¿Cuándo harás un homenaje a Raulito, el cartero del aire? Uy, Un abrazo pues, para eh, todos
1: Sería poner su música porque él no, no componía Raúl C. Rodríguez era, era pianista de Agustín Lara eh O sea, uh -huh, cuando Agustín sí. Lara se paraba a cantar
2: Él, era él lo acompañaba
1: porque tenía el estilo muy similar Muy parecido a Agustín Lara, de hecho, vamos a ver si escuchamos aquí un poquito del. Una, proba del aire, una probadita sea, sea don Mario. A ver, ¿qué más? Y ¿Sí?
2: Perla Saucedo, saludos al programa. Rodrigo. Así es que nos llame 52621313 y una alada sin costo 01800 723 463.
1: Ya me empiezan a llegar los comentarios también a Twitter. Eh, mira, aquí tengo la, la, la una versión del Cartero del Aire de Raulito. Además, un pianista muy famoso en la radio mexicana, en la XW, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a escuchar si te parece, mira, tengo aquí algunas canciones, vamos a escuchar Señora Tentación un poquito para, para escuchar el el, el estilo, estilo que tenía. Uh -huh. Pues ahí está el, el sonido de, de Raulito, el cartero del aire. Bueno, vamos a hacer si te parece, mi querida Marta.
2: Claro que sí, Rodrigo. Que vamos a escuchar.
1: Porque si no te parece, no lo hacemos. Claro que sí. Yo lo sé. Eso es de, de, de cajón. Gracias, Fer Vamos a hacer una canción que se llama, que se llama... Eh, estaba volteado el micrófono, ¿ya viste? Sí. Vamos a hacer una canción de, de Agustín Lara. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre se conmemoran 114 años de Agustín Ler. Así es. Y le vamos a hacer un homenaje en la cueva. Y algunos de los invitados de honor serán Jorge Fernández, que ya está... Listo. Eh, eh, pues sí, prácticamente confirmado. Y estamos por confirmar al maestro Alejandro
5: Algara. Wow.
1: Y... bueno, seguramente estará Agustín Lara Lárraga Que le va a hacer entrega a, a Jorge Fernández De un reconocimiento de la fundación Agustín Lara eh, Y vamos a estarla pasando muy bien Un gran homenaje al maestro o al flaco de oro Y vamos a cantar su canción Ven acá Pero ya
5: Si volviera
4: A encontrarte
5: No sé qué pasaría Tal vez en un instante
4: todo se olvidaría
5: si volviera a encontrarte, no sé qué, qué te diría, te diría. ven acá
0: cae de rodillas te
5: estoy pidiendo ven ven acá otra vez quiero en tus ojos en esos ojos volverme a ver ven acá
4: a devolverme todos los besos que yo te di tu recuerdo me hace llorar
5: cuando siento que te perdí, ven acá,
1: que aunque tú fueras de todo el mundo,
6: yo soy de ti.
3: Recordando a Lara, pero también recordando a Toña La Negra, que un día como ayer, exactamente, de, uh -huh. un día
1: como ayer, de, de 1912,
3: de 1912 eh, nace en Veracruz, en aquel hermoso barrio que ya no está como estaba, aquel barrio de La Huaca, y siendo ella vecina de gente como Chepilla, como Pepe Macías el Tapatío, que después tuvo el son clave de oro que le dejó... Eh, Agustín Lara, eh, de gente, bueno, como Julio del Razo que tocó con muchísimas orquestas, con Pérez Prado y con muchísimos grupos más, ¿quién más eh, que en ese lugar tenía que nacer alguien con el talento de Toña la Negra? Aunque los entendidos dicen que el que tenía todavía más talento musical, porque la descubrió realmente... ¿Fue su hermano? Fue su hermano.
1: Pero no tenía la voz que Pero tenía. No tenía,
3: lógicamente, dicen que, que él tuvo, tuvo el acierto de, de dar darse a entender y dar a conocer la voz de Toña la Negra y de ahí, bueno, la historia es muy conocida, encontramos aquí eh, periódicos, este de 1954, donde encontramos en el Teatro Cervantes, en el espectáculo Clavillazo, Corona y Arau, Las Cucaras, Régulo y Madaleno Pero también una gran atracción, la triunfal Toña la Negra Acompañada por Juan Bruno Tarraz y Felo Vergara Esto allá en 1954 en el Teatro Cervantes O en el Folis, encontrábamos por 1947 Encontrábamos a Agustín Lara Acompañando también ahí a Toña la Negra O Toña la Negra siendo acompañada por Agustín Lara En esos espectáculos de teatro que se presentaban aquí en México
1: muy bien, pues recordaremos a Toña la Negra regresando de la pausa. Recuerden, hoy tendremos a Miguel Correa, tendremos, eh, pues les hablaremos del calendario de la cueva. Próximamente, el 30 de octubre, homenaje nacional a Agustín Lara, jueves 30 de octubre en la cueva, eh, con orquesta. Vamos a tener orquesta, la Orquesta Rodrigo la Cadena. Eh, orquesta completa, así que no se pueden perder esta magnífica oportunidad de recordar al músico, poeta y flaco. Uh -huh. Vamos a una pausa. Y regresamos también con la cápsula nuevamente a Agustín Lara.
4: Pedacito de patria que sabe sufrir y tanta
0: Te invitamos a escuchar nuevamente Bolero en vivo Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Bolero No le cambie A continuación
1: en Nuevamente Bolero La cápsula que nuestro amigo Fernando Hernández envía como todos los sábados Un colaborador muy bien documentado y muy buen amigo a esta emisión así que
0: adelante nuevamente Agustín Lara páginas de la vida e inspiración del músico poeta con Fernando Hernández
7: París 1938
1: Francia estrena un perfume que se llama guerra hay un clima de sombra en todo el mundo y el naufragio se anuncia amenazante sobre los pocos corazones buenos Se confiesa el hombre con el cielo Se lava
7: la cara del alma Era justo Buenas noches amables escuchas en esta ocasión voy a platicar sobre la influencia de Francia en la producción de Lara. Agustín Lara siempre soñó con conocer Francia, desde pequeño la literatura y el idioma francés fueron su pasión y formaron parte de su educación. Lara llegó a París en 1938 junto con Carmen Sosaya, El Muerto de la Colina, Rosita Telles y Fernando de la Llave.
0: París 1938 mi primera visita a la capital del mundo, gracias a la benevolencia de don Emilio Ascárraga que me regaló el pasaje
7: el viaje lo financió Ascárraga con la intención de que Lara se diera a conocer en Europa, sin embargo la situación política lo impidió, lo que no impidió la guerra fue que el compositor se empapara de la cultura francesa y viviera con toda intensidad su eterna fiesta
4: Princesa de miel. Muñeca de Luz, magnolia de suave matiz. Olor de clavel, sabor de París, marquesa de la flor de lis.
5: Lara
7: esperaba encontrar el París del siglo XIX sobre el que tanto había leído, pero encontró a tres ciudades distintas, el París de sus sueños, el París americanizado y el París amenazado por la guerra. También encontró una mujer diferente a la idealizada. Ahora la mujer luchaba por sus derechos y la igualdad de sexos. Estaba obsesionada por parecerse a la mujer americana, vestía, pensaba y se conducía como ellas.
4: Lord de Lívia, Marquesita, que tiene un lunar, oración.
7: En la ciudad Luz, Lara trató con personalidades como Edith Piaf, Maurice Chavalier y Charles Boyer. También conoció a Renato Leduc, con quien vivió noches de desenfreno. Lara se concretó en la vida bohemia de la ciudad. Ahí vivió evocando tabernas, pianos, poetas y prostitutas idealizadas. Su obra refleja esta visión.
1: Hay en la taberna un piano viejo que retrata en un espejo su sonrisa de marfil y en la risa lleva una tonada que me parece arrancada de
5: París. Oye la tonada...
0: No se pierda la continuación de esta cápsula En la segunda hora de Nuevamente Bolero Nuevamente
1: Estamos en vivo y vamos a escuchar Ya que hablábamos de Toña la Negra Vamos a escuchar al maestro Agustín Lara eh, eh, haciendo, Hablando y haciendo una presentación De una de las canciones más eróticas, más fuertes de Agustín Lara Lágrimas de sangre En todas formas El mundo se abre a mis pies Como si mis pecados hubieran deshecho la tierra Y dentro de mi sublime inconsciencia Se pudiera sentir Sacando el corazón por la ventana de la vida Un rocío bienhechor Que fecundara el último retoño de mi fantasía
4: con lágrimas de sangre pude escribir la historia de este amor santo que tú hiciste nacer. Con lágrimas de sangre pude comprar la gloria y convertirla en verso. Y ponerla a tus pies Y convertirla en versos Y ponerla a tus pies Yo que tuve tus manos Y tu boca Y tu pelo Y la blanca diviesa que derramaste en mí, hoy me dejaro el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te quiero a ti, yo, yo que tuve tus manos y tu boca. Y tu pelo
1: y la blanca tibieza. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí. Ándale. Uy. Ándale, Agustín. Muy bien. Eh, seguimos. Así o más explícito. Así o más o explícito. <risa> Así o más claro. Sí, sí, sí. sí. Mira, Marta está. Hasta, hasta, sonó con hasta sonó como albur sí, la verdad, sí A ver mi querida Marta
2: Mira ya nos llamó don Mario Hernández Como cada sábado Dice que te quiere mucho Te comenta que hoy por el canal 11 pasaron unos conci una, ¿qué? Un concierto en sinfónica Con las canciones del maestro Manuel Esperón Que platiques de tu viaje por favor
1: Pues estuvimos en Roma Cantamos eh, En la Embajada de México en Italia Ante pues los distinguidísimos Invitados de el amigo embajador Ruiz Cabañas este, estuvimos en en, en, en en París en el Equinox que es un centro de convenciones eh, muy grande donde estuve toda la comunidad mexicana como, pues, éramos como 3000 este, latinos año. ahí y canté con, con mariachi eh, canté también en, en, en la casa del embajador hicimos un una recepción Y tuvimos el en, en Madrid Cantamos en el Teatro Prosperidad En el Hotel Ritz mm. Cantamos en el Hotel Ritz Cantamos eh, Las Tardes del Ritz Que es un couple eh, Muy, muy Muy agradable Muy agradable eh, Olga María Ramos y yo En el Teatro Prosperidad Estuvimos en la Sala Clamores eh, En donde pues me fueron a ver Mis queridos amigos Españoles y, y público que, para mi sorpresa, pues no sigue. Tus fans no sigue allá. Tus fanses Mis fanseses. <risa> eh, Ya les tengo el calendario de la cueva quieres anotar algo? Porque te veo aquí muy... No, no
3: simplemente era mencionar aparte de, bueno, de lo de Agustín Lara Con relación a la cápsula que escuchamos Bueno, debemos de recordar que en, los, en aquellos años, eh, principios del siglo Había mucha influencia francesa en México claro. Que inclusive eh, en esos lugares y ambientes que frecuentó Agustín Lara Al comienzo de su vida musical Había muchísimos eh, de, los, de los que llamaban padrotes o apaches, les decían así, franceses, que eran los que traían a las muchachas, a las prostitutas francesas, y en esos lugares que frecuentaba Agustín para tocar o para cualquier otra situación, pues eh, había mucha prostitución, que venían muchas mujeres que venían de, de Francia, o sea, no es, tan, no, es de, no es de extrañar que Agustín escribiera, Cosas eh, y quisiera saber más sí, de Además, Francia, él estudió
1: ¿no? en el colegio Liceo Fournier, eh, sí, sí. que era un eh, lo que era, hace cuenta, el franco mexicano. mexicano aquí, ¿no? Sí. Cerca. Entonces, él estudió francés desde niño, era su, su segunda lengua.
3: Sí, y, y bueno, en estos años eh, le toca a él precisamente ese gusto por lo, lo francés que, que él se tenía
1: y por los perfumes, y por el coñac, y por las ¿no? mujeres, y por las mujeres, eh, Magdalena Montfort nos manda un twitter a
2: arroba rodrigo de L cadena, arroba rodrigo de
1: L cadena, saludos Magdalena, saludos manda al programa, y a todos los que hacen eh, el programa, está esperando que ya venga Miguel Correa, sí, ya viene con ¿Ya? su grupo, eh, Mario Bolaños nos dice que Chico Novarro es el autor de cómo, bueno, primero no te, te ganaron mi querido Mario Mario estuvo ayer en la en la en la en el concierto en la cueva y de repente estaba tan emocionado que se, que se paró se paró y se fue al escenario sí sí ahí se vino con sí. nosotros a seguirle y sí. a cantar yo pensé pues, que había aventado algo así pocas veces yo he visto tan tan tan, tan difusión pues la emoción, ¿Emoción y eso ¿no? me, da, nos, nos, me gustó mucho sí. bueno eh, 30 de octubre, homenaje a Agustín Lara en la cueva. ¿Dónde está la cueva, Marta?
2: Avenida San Antonio, 256, esquina Patriotismo.
1: Muy bien. El día 31 es el último viernes de, no de octubre. Vamos a estar en la cueva también. Todos los viernes de octubre y de noviembre. A excepción del último de noviembre, que es el 28. Viernes 28, que estará Daniel Herrera. Pero ya está confirmado el homenaje a María María del Consuelo, se llama el homenaje, que es un homenaje a María Griver. Consuelo entonces, Velázquez padre! entonces eh, vamos a tener orquesta ese día ya saben el 5 de noviembre que es miércoles Olga María Ramos uh -huh. 6 de noviembre Juan de un español talentoso viernes María del Consuelo homenaje a María Gríber y Consuelo Velázquez eh, el día eh, 12 que es miércoles estará Sisi Fleitas eh,
2: Aniversario de Nuevamente Bolero.
1: Es el aniversario de Nuevamente Bolero. años de mi hijo. El 13 de, de, de noviembre será el... Estará Raúl Lerma. Y el 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre. Uh -huh. Viernes 14 de noviembre. Roberto Pérez Vázquez al piano. Uh -huh. Y Rodrigo La Cadena a la voz. Vamos a llevar al maestro Pérez Vázquez a hacer una descarga piano y, y voz. Y el 15, el sábado 15, Malena Burke Después, el... Viernes 21, Rodrigo de la Cadena. Y el sábado 22 de noviembre, Hugo Jordán, Señor Tango. Con un espectáculo que vamos a hacer juntos que se llama ¿Por qué cantamos? Donde hacemos bolero argentino y tango argentino. ¿eh? Les, les esperamos ahí. Bueno, ahí está. Y ya saben, Malena Burke el 15 de noviembre, ¿eh? Muy bien. Que se organicen, Rodrigo. Sí, no, no. Organicense y, y reserven y aparten sus lugares. La cueva ahí en Eje 5 y Patriotismo. ¿Va a ser
3: con músicos mexicanos o cubanos? O... ¿Cubanos. cubanos. Malena con músicos cubanos. cubanos.
1: Sí, y excelentes. Okay. Sí. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos... Para seguir con el bolero en vivo. Nos han pedido canciones, pues háganlo. Vamos a cantar, ¿saben cuál? Luna de octubre. Ya que estamos en, este mes. en el mes en
0: donde dicen que la luna de octubre...
1: Es la más bella. Es la más es hermosa. hermosa.
0: Regresamos. Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast. Disponible en iTunes, TuneIn Radio... Y nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero. Con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
5: Rival de mi cariño. El viento que te besa.
0: Rival de
4: mi tristeza.
0: Mi propia soledad No te pierdas las actualizaciones Fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo En su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena Regresamos Mujer
5: There
1: escuchando nada menos que a bebu Silvetti con una composición suya, este gran artista argentino, verdad? autor de muchas, sí. muchos arreglos, de muchos trabajos eh, musicales eh, muy importantes y muy bellos y esta es una canción que se llama piano,
3: uh -huh. ah, él, él grabó muchas muchas canciones con orquesta, con piano y son pocas las, las, las personas y son pocos los números que son realmente conocidos, eh, él, él con su orquesta, él con su piano eh, llegó a sacar, no sé, yo llegué a ver en aquellos años que eran LPs todavía llegué a ver uno o dos en donde él interpretaba, lluvia de verano lluvia de primavera, lluvia de una serie de, de canciones con estas denominaciones de, de temporadas de, de estaciones del año, pero sí un, un buen músico y que aparte también tuvo aquella buena visión pues que muchos también recuerdan eh, de haber hecho aquel primer disco de boleros con Luis Miguel, ¿no? Eh, haber hecho esos arreglos que realmente eh, vistieron muy bien a cada una de las canciones que escogieron para ese disco, ¿no? Y, y, y se le recuerda mucho como un buen un buen pianista, un buen músico, Bebu Silvetti, argentino.
1: Sería interesante hacer un programa dedicado a Bebu Silvetti porque tiene muchas, muchas canciones eh, eh, que son definitivamente pues, eh, bellas ¿Sí? y además eh, su trabajo como, como músico, como arreglista eh, es de destacarse. ¿eh?
3: Sí, y también lo recordamos mucho, bueno, quienes ya tenemos ciertos años en aquel programa que acompañaba a Verónica Castro, al cual le hizo la... El, el, el tema noche a noche de, de noche a noche, uh -huh. en donde también se presentaba ahí, en fin, lo recordamos mucho ahí a, a Beau Silva.
1: las sabes, todas, las sé todas él es todólogo bueno, y bueno vamos a poner un poquito de ritmo y sabor con Dionisio Sánchez Alvarado
3: bueno debemos de recordar también oye a propósito de todo esto que mencionabas y cuando se comentó lo de Raulito eh, encontré aquí este programa del último día de el, 1900, cartero, del aire. el cartero del aire, este programa del de, último día de 1932 eh, ahí en el teatro Iris en donde tuvo mucho éxito precisamente Agustín Lara, una Dice, la primera obra nacionalista de Agustín Lara, Nuestro México, con una compañía de estrellas donde figuran principalmente Maruja Gómez, Pedro Rubín, Yolanda Millán, Pedro Vargas, Raúl C. Rodríguez, Manuel Medel y en fin, una serie de, de estrellas. Toña la Negra estaba casi en último crédito, junto con el Sol Marabú. Ahí, ahí se presentaban todos esos espectáculos, como bien decías tú, Raulito. Eh, Raúl C. Rodríguez, el cartero del aire y que también eh, este tipo de espectáculos en algún momento influenciaron el, el espectáculo que hacía Cantinflas eh, en donde se presentaba también, presentaba Cantinflas la hora íntima de Cantinflas presentaba Anda, ¿eh? y entonces ahí cantaban
1: y él hacía ahí sus... ¿Verdad que es un error llamarle la hora azul de Agustín Lara? porque él nunca tuvo la hora azul
3: Mm, sí, no tuvo la hora azul. Esa era
1: otra cosa. La hora azul era el programa de Pedro de Lil. Sí, ese, exactamente. Esa era otra. Porque otra, otra hora <ríe> es que la hora azul de Agustín Lara era la hora íntima, íntima. de Agustín Lara. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Jaime Almeida sacó un programa en, en España. ¿Y la hora azul? Que se llama La hora azul de Agustín Lara. La hora azul era de Pedro de Lil. Que, que Agustín Lara hubiera ido. Como cosa. invitado es otra cosa, pero no sí. era el programa de Agustín.
2: Uy, que hubiera cantado eso. <risas> ¿Me
1: permites tomarle una fotografía a tu, a tu anuncio del Teatro Iris? Claro que sí. Para que Agustín Lara Facebook lo comparta.
3: Claro que sí, puedes tomarla mientras comentamos que ahí estamos escuchando a, a Benny Moré con este tema de, de Obdulio Obdu Obdu Morales. El de la culebra que cuando vino el conjunto Matamoros en 1945 eh, Y que vino Benny More cantando ahí Ayudando, apoyando en la voz a Miguel Matamoros eh, Ese tema lo, lo tocaban Lo bailaba Esther Lafayette Una bailarina cubana muy famosa en aquellos años Era conocida como Reina Carula La cual causó mucha conmoción y sensación Porque bailaba acompañada, a, utilizaba cuchillos para bailar y de pronto podía herirse y la gente se conmocionaba. Ese espectáculo lo trajo allá por 1945, lo trajo Emilio Azcárraga, lo, lo, lo trajo y recordando a estos hombres, imagínense en aquellos años lo que habíamos mencionado, hacia 1945 ya estaba acá Benny Morel, el, tri, el conjunto Matamoros y aquellos años también del 45-47 lo que mencionábamos, lo que usted encontraba en los teatros, en el Follis, Agustín Lara, Toña La Negra, eh, y en el lírico estaba Palillo, Tintani y Marcelo En fin, eh, Resortes y El Quícaro estaban en el Teatro Río Así podía usted encontrar también en el IRIS a Manuel Medel junto con Rosita Fornés, Marga López En fin, eh, espectáculos que usted podía disfrutar en México, en aquel México de los 40 del siglo 20. En el lírico también podíamos escuchar a Josephine Baker con Joe Bullón, su esposo acompañado en la orquesta. En fin, Ay, era ahorita, una cosa maravillosa
1: Josephine Baker, sí. ya te había comentado que me mandaron Omar Martínez Benavides. Uh -huh. Me envió. Eh, ya hicimos el programa de, de, los, de las muertes trágicas. Sí, ya. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, porque lo tenemos, lo, lo tenemos este, programado. Hicimos un guión, Dionisio Sánchez y yo. Este. Uh -huh porque vamos a presentar, no sé cuándo lo presentaremos, eh, estamos pre preparando un programa para ustedes, sí, sí. ¿verdad?, De con, dedicado a las muertes trágicas.
3: Sí, con cualquier cantidad de, de datos y de información acerca de artistas, cantantes, eh, músicos, eh, arreglistas, actores, que de alguna u otra forma han tenido... Por desgracia un fin trágico y hay cualquier cantidad ¿eh? ¿Cuál es? que algunos fallecieron en accidentes automovilísticos otros en un arrebato de pasión fueron asesinados, otros en fin por alguna sobredosis de drogas pero siempre siempre el espectáculo se ha visto rodeado de todo esto, inclusive eh, llegaron en Estados Unidos a sacar un, un, una serie de documentales que se llamaba Hollywood eh, Hollywood Blue o sea, manejando el Blue como sórdido, o sea, todo ese ambiente sórdido del Hollywood, lo que rodeaba las tragedias y todo lo demás, pero nosotros eh, estábamos escribiendo y preparando y buscando, informándonos acerca de todos estos acontecimientos tan trágicos que se dieron en el ambiente artístico de México.
1: A propósito de, la, de, de lo que comenta Dionisio, pues estén pendientes porque vamos a presentar próximamente un programa así, Creepy, un programa sangriento, Un programa que va a causar mucho el, a la gente Discusa. que tiene morbo, pues les va a encantar, ¿no? A los morbosos. Bueno, eh, Omar Martínez Benavides me envió una canción, un, una canción histórica, nada menos que cantada por Josephine Baker. Ah, Hablemos un poquito de Josephine Baker, Dionisio, tú eres el. Experto. Bueno, en este caso, yo, yo,
3: Josephine Baker, una, una, una mujer que hablando ya de la, de la trayectoria artística, el mayor eh, cómo podemos decir característica que tenía ¿tualidad? ella era, era bailarina pero que utilizaba una especie de... su atributo, de, principal. Sí, su atributo uh -huh. principal es que bailaba desnuda y se ponía un cinturón de plátanos y ella bailaba así causó un furor tremendo aparte de sus grandes escándalos por su mm. su lesbianismo porque era bueno era bisexual eh, ella estaba casada era bicolor como sí una ella amiga. estaba casada con Joe bullón tiempo después mucho tiempo tuvieron muchos problemas pero bueno, ella causó un impacto tremendo en todo el mundo, en todo el mundo causó un impacto. Uro. Josephine Baker estuvo aquí en México, estuvo trabajando en el Teatro Lírico en 1947, ahí donde se presentaba también eh, Pali Yutintán, estaba Marcelo, y todo esto también me platicaba, tengo una entrevista donde Tony Camargo trabajó con Joe y con Josephine Baker, y él me platica de todo lo que hacían Haciendo. en el espectáculo entonces en algún otro momento podríamos ah, qué interesante eh, eh, sí sí podríamos, eh, podríamos eh, recrear ese ambiente Esa época. De a propósito
1: que das la cita de bueno que mencionas 1947 como el año en que vino a México eh, pues eh, por supuesto eh, Josefín se enteró y conoció de cerca la la, la obra y se enamoró como muchos otros Artistas internacionales y, y no artistas también de la obra de Agustín Lara y a propósito de la cápsula de Fernando Hernández que habla de Agustín Lara y su suite francesa y la influencia de, de Francia eh, ¿En, su eh, en su obra, en su uh -huh. obra eh, y en su vida. Pues eh, Omar Martínez Benavides me envió una grabación de Josephine Baker, que también cantaba. Y sí, que también cantaba. Hacía, eh, era rectrisa, un sí, eh, me eh, eh, Nos Me mandó una versión de Madrid, Madrid, del, del Madrid, del Shotis Madrid. Tal cual. O del Shotis Madrid, que cualquiera de las dos es correcta. ¿sí? Eh, en donde... ¿Sería como obscuro y oscuro? Sería más o menos. Ok. Así. Exactamente. <ríe> Nos manda la grabación de Josephine Baker cantando la Madrid. canción Madrid, 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 uh -huh. pero cambiándole Paris, Paris, Paris y cantándola en francés. Entonces. Okay. Pues, muy interesante. Vamos a escucharla.
3: Sí, de acuerdo.
6: Demandez demande pas si j'aime la grâce Ne me demande pas si j'aime Paris. Es nuevamente
1: bolero Es Mexico, Autant demander
6: a dans l'espace. S'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marins qui voyage. S'il si peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage. Si l'on peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre encore. Nuevamente, poner. Paris, Paris, Paris. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, mais oui,
1: es nuevamente bolero. Ahí está. Ahí está la grabación de, de Josephine Baker uh -huh. cantando Paris, 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 Paris. Paris. Paris, Paris, Paris.
6: Madame
1: y así con el con el acompañamiento de París, 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 París uh -huh. entra Leti Ali que nos trae la voz Ali. del público. Telefoní Ali. Ali. En Ali. México se piensa mucho en ti. Un sabor que tienen tus llamadas por tantas cosas buenas que nos traes desde allí. Y vas a ver lo que es ya. A ver, venga, Patita.
2: Josefina Flores de la Cuauhtémoc dice por favor pueden repetir toda la información de los violines, dice por favor puede claro que Rodrigo, sí. cantarle, le puedes cantar vanidad.
1: Con mucho gusto, un bolero chileno de Armando González. Y Malbran. también en
2: el Facebook está Manuel Cano, Raúl Córdoba Farel, que Oy, nos pone mi un amigo Manuel ¿sí? Cano! Y un saludo a Patti Solís también.
1: Qué gusto me da saber de Manuel. Siempre que, siempre Está, que está me pendiente, escribe, dice que está súper pendiente a, a la, desde la radio. Medellín. Qué interesante todo lo que publica siempre, Manuel. Otro, otro trotamundos, ¿eh?
5: Uh -huh.
1: ¿eh? Cuando no lo veo en. en, en... Tu
2: hermano. Sí, 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 es sí, mi
1: hermanito. Lo quiero, lo quiero bien, hermano.
2: Graciela Cortés, felicidades a Rodrigo. Qué bueno que pudiste viajar tanto. Muchos abrazos. Guadalupe Iñiguez, muchas felicidades. Saludos a Rodrigo y a todo el equipo. Ana Laura Vargas dice que el lunes fue su cumpleaños que se le puedes cantar rápido a las mañanitas.